0: E agora tem Paulo Santos, assuntos jurídicos na pauta, com oferecimento de exata contabilidade. Bom dia, Paulo. Bom
1: dia, Luan. Sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, chegando para você aqui na RC7. Para mais um episódio inédito, episódio número 143, chegando para você. O programa também pode ser ouvido no podcast Direito do Ouvinte, lá no Spotify. Procura por lá que você encontra as informações e todos os episódios que já foram ao ar. E na rede social, estamos em arroba Direito do Ouvinte, lá no Instagram. Em nome de Exata Contabilidade, abrimos o programa de hoje. Para entrevistar a advogada Daniela Macri, vamos falar hoje sobre LGPD nos tribunais. Eu confesso que vou parar de convidar a Daniela, porque cada vez que ela chega aqui e a gente bate um papo fora do ar aqui, eu quase morro do coração aqui do, 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 da questão da LGPD e da invasão de dados e, e desvio de, de coisas. É, que a gente pode sofrer, né? Exustar. E a ideia justamente é essa para levar para a sociedade para ver o pepino que a gente tem na mão com relação a dados. Bom dia, Dani. Desculpa a brincadeira.
2: <risos> Bom dia. Pretendo continuar voltando. Né? <risos> <risos> é, Dani,
1: é, a última vez que a gente conversou sobre a LGPD foi em setembro de 2020, que foi é, dias antes ou algumas semanas antes da da entrada em vigor da lei, né? Que era para entrar em vigor em tese em janeiro de 2021 e tá valendo desde 2020, né? Então, é, falando sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, o que que nós tivemos de avanços ou de retrocessos desde a sua entrada em vigor até agora, na tua visão?
2: Olha, Paulão, a a expectativa, eu acredito que a questão do avanço foi de não haverem ainda hum. tantas discussões judiciais com relação à lei. E ela tá conseguindo se estabelecer a passos bem lentos, tá? Dentro dos negócios primeiro para que desperte no próprio titular o direito, né? Porque é uma legislação que pegou vamos dizer, desprevenido tanto a empresa quanto aquele que tem o próprio direito disso, que somos nós sim, os titulares. Sim. o cidadão
1: né? não sabe desse direito ainda, Nem né? Nem um
2: pouco. É. Se soubesse, talvez fossem milhões de ação e não de ações hum. hoje, né? E não essas mil que eu trago aí sim. no meu post das L, da LG GPD nos tribunais.
1: Então ainda um ainda um, ainda é um avanço tímido para dizer. Bem
2: tímido, bem tímido a não ser para negócios maiores, porque o fato de o Brasil ser hoje o o, o país preferido para cyber para ataques cibernéticos, né? Isso faz com que a lei vá ganhando impulsos de adequação, né? E eu nem falando aqui na questão de lei LGPD mesmo, mas da própria segurança da informação, porque somos hoje uma bandeja a quem quiser.
1: Dia desses, Luan, eu falei com a, com a Dani, uhum. e, e eu lembrei de convidá-la novamente, porque ela passou por uma saga, vem passando ainda por uma saga. É. Esses dias ela postou no Instagram <risos> dela de que os filhos é, iam a um, um baile de formatura, né, Dani? Eu acho isso, que é isso, né? Um baile de formatura. Isso e aí como são menores de idade precisava da autorização dos pais e tal, e ela questionou as empresas e escolas e faculdades sei lá quem é que, foi que fez esse questionamento do que que ia ser feito com esses dados uhum. dessa autorização que precisava ser preenchida e assinada e ninguém respondeu ela até agora né
2: é, tá mais silenciosa é, que a nossa é... sala aqui dentro aí, aí me despertou eu disse, isso aqui dá um, dá,
1: um, dá um tema legal, porque você tá sempre preenchendo autorizaçãozinha pra cá Sim, ou pra tá. lá né Sempre, e, né? e, e, e os dados, de sei o que, que são, fez eu Ainda brinquei com ela, te dane, agora fiquei com medo da minha gaveta de rascunho que eu tenho no escritório. Porque
0: você é.
1: imprime lá uma procuração, hoje é tudo digital, tudo, né? né? Imprimiu a procuração eu boto ali na gaveta. Depois aquilo ali vira o quê? Rascunho pras crianças desenharem em casa. A Dani disse assim: bote na churrasqueira e bote e. fogo. Eu né? falei: começa até o um fogo de é. domingo com eles. É. Porque é mais seguro do que botar pras crianças desenhar. Então você, é. que hoje de alguma forma coleta dados de alguém para o teu trabalho. Isso vai desde o cadastro na loja do, do centro que tem aqui, até para aquele ônibus, micro-ônibus que vai viajar com, com, com determinado público e precisa é. anotar lá na planilha dele, na prancheta, o nome do cidadão e o CPF do cara, né? É mais ou menos por aí, né? É
2: isso, é isso.
1: É, essa responsabilidade tá escancarada aí e é o que a Dani falou, às vezes as pessoas que, obviamente que muita gente não leu o LGPD, né? 99% da população do Brasil não leu o LGPD, é. mas se for ver tem uma responsabilidade para esse cara lá na LGPD, né? Todos, pra todos, para
2: todos, né? O professor Danilo Doneda, ele tem uma frase que eu acho espetacular, tu é eternamente responsável pelos dados que coleta, então quanto mais tu quiseres saber das pessoas, mais tu vais ter que dar explicação sobre o que tu faz com isso, não que seja errado, como é que eu vou fazer uma viagem, levar uma série de pessoas, uma responsabilidade de um acidente, de um levantamento daquelas pessoas, sem você ter um nome, uma identificação efetiva dela, né? Mas, depois disso, o que que você faz? Porque, é como eu disse, o Brasil é o país favorito para ataques, então, nossos dados ficam aí à mercê de uma série de golpes, né? Eu, essa semana, o que tem me chamado a atenção, e eu não gosto de ficar falando disso, porque semana passada eu tava muito, com muita atenção para os golpes do WhatsApp, minha foto foi parar por lá, né? Mas, essa semana em especial, eu tenho visto muitos Instagrams é, hackeados, do tipo, a pessoa começa a vender... É, eletrônicos num valor super barato dizendo que está ajudando um amigo a fazer a mudança e aí o sofá, fogão nos valores super acessíveis você faz o pix e adeus e a conta não é mais da pessoa a pessoa teve a sua conta, né? e eu não sei o que que leva a isso, mas de cara aí já vamos deixar a dica a autenticação em duas etapas em tudo que o aplicativo possibilitar se o Instagram possibilita, faça minha foto saiu do LinkedIn e foi parar no WhatsApp num número de uma outra pessoa é, o que a gente puder bloquear mesmo e utilizar de autenticação, é chato? É chato é difícil? Não é difícil é chato mas vamos fazer, porque depois isso volta contra nós ou contra aqui. A autenticação em duas
1: etapas tem aumentado o número de perguntas pra gente no WhatsApp. Você tem notado isso aí ou não? É, é. é pra não, mim, eu já
2: tenho, ele não... É, me...
1: Pra mim ele tem pedido mais códigos. Mais de uma vez. O, aumentado que eu digo a frequência com que me pede pra, 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 digi, pra digitar é. o código da autenticação em duas etapas. Muito né?
2: possível que por eles verificarem que tá existindo uma vulnerabilidade de intrusão, né? Um acesso No muito meu muito WhatsApp? Grande. De, de todos, de todos, tá? De, ah, todos. tá?
1: de todos, você usa a sua foto é, liberada pra qualquer um no WhatsApp, para Pra qualquer um no WhatsApp. Aí, é, acabei, tá de, igual... acabei de mudar aqui, ó. Você <risos> tá O <risos> tá aí, ó. Tá tá <risos> olha só, acabei de mudar aqui, né? Entendeu? É. Então, então, é, são essas situações. Dani, você falou da LGPD nos tribunais, né?
2: Uhum.
1: Existe uma, existe uma, uma disposição na LGPD lá que vazou dados automaticamente dá dano moral é isso? É um
2: dano objetivo a LGPD ela levanta um dano <coughs> objetivo mas é, tá bem balanceado tá? Dessa pesquisa que eu a, acompanhei que até aqui tem um post no Instagram de ontem que eu preparei para vir aqui eles a, os os dois as duas esferas mais trabalhadas com o tema LGPD são o que se esperava civil nas questões de consumo e trabalhista. No Cível você vê muito é, 90% dos pedidos falando das questões de dano moral trazendo essa objetividade da lei. Mas eu tenho visto uma balança bem grande, tá, Paulão? Eu acho que por conta da, da, do, do Código de Defesa do Consumidor, o judiciário já ganhou uma casca boa para entender efetivamente o que se, o que seria o prejuízo ou não. Né? E, é, e é bem complicado. Eles, te, eles trouxeram para a legislação esse dano objetivo justamente porque quem é que eu vou processar agora? Essa, esse, essa minha foto do LinkedIn dentro do, do sim, um
1: WhatsApp falso. Sim, você não sabe contra quem entrar com a ação.
2: Isso, até porque talvez não tenha sido do LinkedIn que tenha vazado, sim. talvez essa minha fotografia eu tenha passado num perfil de alguma coisa não, pra e, alguém. E é
1: interessante porque se você hoje, principalmente as pessoas um pouco mais públicas, se você digitar hoje lá na, no Google, né? Luan Turcate. Vou agora, digitar. Parece uma penca digita, digita, de fotos lá, entendeu?
2: Isso. E, e aí, né? Exato. Mas assim,
1: fotos do que é, de, de trabalho que o, que o Luan fez na faculdade, de no nosso caso como profissionais, de entrevistas que deu para algum portal de notícias, alguma coisa. Exato. E essa foto vai ficar para sempre lá. Pra né? sempre. Parece aí ou não parece Luan? É, a primeira foto é uma aqui dentro da rádio. É,
2: é. É a, 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 a gente
1: não, A gente não tem essa noção, né? É, a gente não, não tem essa noção. Não. É. Eu conto uma história sempre que. que é, e assim, é uma história já de 6, de 7 anos né que se passaram. Eu ganhei num sorteio na época. Eu ganhei um sorteio a Copa do Mundo do, do, do Brasil De um jogo lá em Minas Gerais Um sorteio que teve de uma marca qualquer aí uhum. Fui sorteado, né? E esse, esse ingresso Dava direito só ao ingresso do jogo Então foi um jogo lá em Minas Gerais Assisti Argentina e Nigéria E um dia, determinado dia Por acaso, né? Tocou meu telefone profissional Do escritório, fixo era um, uhum. era um cara de Campos Novos Me ligando, perguntando se eu era o Paulo de Lages Advogado, né? Aí eu disse: sou, né? O senhor precisa de alguma coisa? Não, não, é porque eu achei teu nome aqui no Google. Porque eu vi que você também foi sorteado para o ingresso do da promoção tal, né? Eu digo, sim, fui mesmo. Aí eu também fui sorteado pro jogo do Brasil eu quero vender esse ingresso aqui, quero saber se você sabe de alguém pra comprar. Eu disse, como é que o cara descobre telefone? O cara, e o cara não sabia que eu era advogado, né? No, uhum. Num primeiro momento, porque ele viu a lista de vencedores e viu meu nome Lages Santa Catarina. Ele, ele apenas digitou o meu nome associado à palavra Lages, né? Apareceu pencas de coisas vinculadas à rádio, eu já tava na rádio na época. Uhum. Pencas de coisas vinculadas à advocacia, por eu ser advogado, coisa da OAB, eu tava dentro da OAB na época. Uhum. Então você vê, você você tá exposto, não tem como agora, fazendo essa reflexão toda para trazer nesse teu exemplo, né? De quem uhum. processar, né? É. Então, assim, tem um monte de dados teus expostos ali na, na pesquisa simples do Google é. que o, o falsário ou estelionatário, é. ele pode
2: pegar dali, pode, né? Pode, E, e, e né? E... Eles se utilizam de, de softwares, de sistemas, robôs que passam varrendo as informações públicas, porque a LGPD traz isso, né? Os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, eles não estão abrangidos num dever de responsabilidade, mas a, a própria lei traz o princípio da finalidade. Eu pus a minha foto ali. Num evento da OAB para o evento da OAB, não para ela ser utilizada para solicitação de dinheiro em meu nome, por exemplo. Faz sentido. Né? O desvio da finalidade que se dá. Eu coloco todos os meus dados no Instagram porque eu quero ser procurada por por possíveis clientes ou pessoas com quem eu me relaciono ali. Esses meus dados, essas minhas informações, talvez não pudessem ser usadas para me, me definir como jurada ou não num caso como o julgamento botiquês. Em que foi analisada a vida pretérita ah, de se, todos os jurados. Se não teve isso daí, né? Pelo é. Ministério Público, por exemplo, entendeu? Então, é muito peculiar, até porque hoje o próprio jurídico, o próprio judiciário, ainda não sabe lidar com a gama de informações publicizadas que existem hoje, né? E que somos nós, pessoal. A gente insere tudo sobre nós.
1: Se vocês estão assustados com tudo que a Dani falou, eu e o Luan estamos de cabelo em pé. Aqui Meu vamos Deus. Pro, vamos <risos> para um rápido <risos> intervalo e voltamos já já estamos batendo um papo sobre LGPD.
0: RC sete RC7716, sete estamos no Jornal da Manhã com a coluna direito do ouvinte. No oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo três dois dois três oito, oito, oito zero ou exatacontadores.com.br. Ponto ponto Open Summer RC 7 sábado no Serrano a partir da uma da tarde com Serginho Moaga, Azul, Rochel e DJ Zero. Não esqueça sua máscara, comprovante de vacinação contra a covid ou exame negativo feito nos dias 9, 10 ou 11 Ingressos exclusivamente nas lojas Cellfone do Serra Shopping, Correia Pinto e Luiz de Camões. Patrocínio Cicobi Credit Serrana, Tonieto Imports e Fortec Tecnologia.
2: De dezembro, Open Summer RC7 com Serginho Moá. Palácio do lugar, ninguém fica parado, tudo pode voar. Oferecimento: ICOB Crédito Serrana RC7.
0: RC7718, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna direito do ouvinte no oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis, contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br uhum. A número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã
1: De volta, bloco 2. Estamos de volta com o direito do ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, chegando para o bloco 2 estamos falando sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, com Daniela Macri. Ô Dani, é, vamos de forma prática aqui tratar aí sobre é, o perrengue que você passou aí com as autorizações de formatura né, do, dos seus filhos, né? É, de forma prática, por exemplo, o cidadão que preenche a planilha lá dos dos passageiros do ônibus lá que vão viajar é, a pequeno o pequeno comércio que preenche os dados lá do cadastro e tal, que você fala de como você vai tratar do que você vai fazer com esses dados. Hoje em dia a gente sabe que o cara vai preencher aquela planilha lá e vai para uma planilha de Excel, vai preencher bonitinho porque Excel é uma, é uma baita ferramenta Nossa. de organização, né? Eu uso Excel para tudo na minha vida. Então... É, o problema tá aí, né? Aquele, aquele dado daquele cliente vai ficar ali disponível pra sempre no teu computador, né?
2: Uhum.
1: O advogado que tinha aquele arquivão metálico, né? Com quatro, cinco arquivos uhum. metálicos, aquele com as pastinhas suspensas, cheias de documentos ali, que digitalizou tudo aquilo e transformou em digital, facilitou a sua vida, né? <risos> meu caso, né, meu caso tem lá uma infinidade de pastas com dados dos clientes que você já não tá mais usando né, de clientes de ações que já encerraram né, então basicamente o, o tratar esses dados como você diz é esse destino pós-utilização, né?
2: É, o tratar o dado é desde o momento que eu coleto até o momento que eu jogo fora e como jogo fora. Porque eu
1: tenho que jogar fora,
2: né? Tem que jogar fora. Quando você perde a finalidade, que é aquele princípio que a gente conversou no bloco anterior, a hora que você perde a finalidade, você não pode mais tê-lo <risos> contigo, não é? Então, isso é, é uma pergunta que eu sempre faço, é, por quanto tempo vocês mantêm? Ah, pela idade da empresa. Qual a idade da empresa? 50 anos. A gente mantém tudo, porque vai que alguém nos peça, né? Mas esse vai que é o nosso dever, por exemplo, enquanto advogados, de manter essa informação, né? Gente, pra quê, né? Pra quê? Né? Exato. E o que, que eu procurei? É, com essas autorizações, em primeiro lugar já quero deixar bem claro, não era jabá é preocupação efetivamente, porque só quem teve oportunidade é, de ver uma navegação em Deep Web, em Dark Web é, você sabe é, o que é capaz de ser feito com os dados, porque esses golpes que a gente vê aí, eu costumo dizer que é bateção de carteira da 25 de março não é e, efetivamente os grandes crimes que se cometem com dados pessoais principalmente menores e eu quero preservar, talvez, a idoneidade financeira dos meus filhos para quando eles tiverem maioridade, eles já não terem um score completamente prejudicado por golpes que a gente nem sabe que estão sendo praticados. O que que se busca? O que que um titular, né, diligente busca? Quais os dados são coletados? Por que eles foram coletados? Com quem eles são compartilhados, porque talvez essa empresa de ônibus, esse comércio local, ele precise compartilhar tudo aquilo com o contador para fazer seu balancete, seu balanço, suas declarações, enfim. Então, com quem se compartilha isso e por quanto tempo se fica com essas informações e qual a forma de mantê-las armazenadas? É num arquivo metálico? É num sistema, é numa planilha de Excel, são essas as respostas que vão ser procuradas cada vez mais. E por isso tantas ações, que eu até nem acho tantas como eu já falei, eu achei que seriam muito mais.
1: Tem números ou não?
2: São mais ou menos hoje um pouco mais de mil ações julgadas 274 no Brasil. No Brasil, é pouca tá? ação, muito pouco. 270
1: julgadas. entra no fórum por dia.
2: E um, um grande número delas, exato, um grande número delas julgadas já no STF por conta da CPI da Covid, ali se levantou muito o LGPD, muito muito direito de privacidade das pessoas que estavam tendo suas contas bloqueadas suas informações abertas né? isso, não é? Isso porque LGPD não é proteção de dado pessoal, ela vai além, né? Ela é a privacidade do do, do, do seu titular, né? Então, eu só queria isso <risos> na minha saga, né? Eu não terminei porque obviamente como uma titular eu tenho que tomar uma providência. E obviamente, eu não vou partir para uma ação de dano moral, né? Porque não é essa a minha intenção, né? A, a própria autoridade ainda está em fase educativa, não sou eu que vou atuar dessa forma, mas existe no próprio site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é a ANPD, um site excepcional, uma autoridade fantástica. Eles têm uma uma espécie de uma ouvidoria como se fosse o Reclame Aqui e eles estão é, recebendo as reclamações dos titulares e colocando, separando elas em bloco para a partir de janeiro, fevereiro, a fiscalização comece a acontecer. Eu te confesso que eu não sei como eles vão é, gerir isso. como é que eles vão fiscalizar isso? É, na Europa, eles criaram comissões, comissões do direito do consumidor, comissão de relação com escolas, é, os relacionamentos dos titulares... Com o maior número ali de reclamações, e você há de convir comigo que a telefonia vai ser o primeiro lugar. É, obviamente. O PROCON,
1: o Procon a 70% do PROCON é telefonia. Exato. Estive lá no PROCON, um abraço pro Júlio Borb, estive lá essa ah. semana e fiquei. Uh, uh, é, o advogado também tem problema com telefonia, Opa. né? Então, também estive lá, é, estive lá, fui atendido pelo Júlio Borbio, um grande abraço pro Júlio. E aí eu perguntei para ele, né, se, se a telefonia era o campeão, ah, 70% por cento do Isso, rendimento.
2: então eles vão fazer, se, se for aos modos da Europa, e eles têm agido muito aos modos da Europa, tá? Se eles vão fazer é, esse tipo de, é, vão, vão lançar esses auditores aí, Brasil afora, para determinados ramos de atuação dos negócios, e aí a fiscalização... Não vejo ainda como multa de pronto, vejo como advertências porque a LGPD prevê advertência antes de sanção em dinheiro, a não ser que seja algo muito estrondoso, tal. Mas eu acredito que vai acontecer dessa forma, eles vão criar comissões e espalhar pelo Brasil aí para verificar naqueles ramos de atuação o que que tá cerrando tanto se eles vierem para a região serrana eles vão ficar assustados. <risos> Confesso para ti porque eu
1: vou
2: é complicado.
1: Eu vou começar a fazer espaço no meu computador lá. Deu um é. monte de pasta lá que já acabou os processos. Não tem mais nada. Não tem mais por que ter aquilo lá. Já fora. Só que assim é, agora você falou uma coisa que que faz sentido, né? É, é, no meio no meio digital eliminar como, né? É é. É só é. clicar no delete, né? É não 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 não
2: não. não, não,
1: não, não. É. É, não vai funcionar né não, não tem como é. pensar que vai funcionar né então hum, você é. tem que ter assessoria de alguém Com da área para eliminar Isso. de forma eliminar né? de é. forma
2: eliminada e assim
1: você <risos> contando aí é, de que todo mundo está exposto eu quero contar uma história bem rapidinha para ver como de fato é, todo mundo tá exposto por quê há é, tempos não muito distantes sei lá cinco anos por aí no máximo eu trabalhei para um cliente teve seus dados violados e aquilo resultou em oito ou nove inscrições indevidas no Serasa. Né? Acho que faz mais, acho que faz quase dez anos. Oito ou nove inscrições indevidas no Serasa. Perguntei pro cara, né? Perguntei pro cara se tem noção de como teus dados vazaram, alguma coisa. Ele me disse: olha, eu não acesso a internet. Eu sou capataz de um de uma propriedade rural, então trabalho lá no interior, lá, né? Nem lá onde ele morava e nunca liguei pra ninguém, nunca acessei nunca fiz compra online, nunca tinha feito compra online, e o CPF dele vazou pra algum lugar, e aquilo derreteram em, em operadoras de telefonia, tinha umas três, em bancos tinha mais uns, uns dois e um dos casos, até me chamou atenção, foi numa loja de colchões lá em São Paulo os Nossa. caras compraram um colchão com os dados dele, né? E eu fiz acordo por telefone com o cara da loja de colchão, né? <risos> fizemos acordo o cara, pro cara não vir pra audiência aqui, né? Era audiência de juizado especial, que você tinha que estar presencialmente. Ah, e fizemos um acordo e o cara, o cara confiou em mim e tal, depositou o valor do dano moral acordado. E o cara disse, olha, eu fiquei, eu fiquei no prejuízo aqui, né? Vendi o colchão e não recebi, porque foi. Hum, um, foi um, né? E mais agora estou tô pagando pro teu cliente aí que também sofreu prejuízo. Então, pra vocês verem como, e essa rápida história, pra quê? Pra contar a peculiaridade do caso, de alguém que não acessava a internet, que não comprava nada pela internet, que não tinha pesquisado nada em site de busca, nada, 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 uhum. e o CPF dele caiu na mão de falsários. É né? isso. Então, é. assim, hoje, se você for na 25 de março, você sai com um CD lá, com um monte de CPF, se você quiser, né, Danilo? É, entendeu? Nossa. É fácil, né? Não precisa nem ir lá mais não, hoje, né? você compra pela internet, então tá todo mundo exposto, né? Tá todo mundo exposto o arquivo é. de metal lá que eu falei é fácil é só pegar é. e tocar
2: fogo em tudo que tem de, do, de documento talvez, acho que, acho que a forma mais segura mas que é, você mas, tem porque mas... a única coisa que você vai ter ali que cuidar é um incêndio é. uma inundação, porque de resto agora na rede... A Dani me
1: alertou antes do ano antes chegar, até a gente tava batendo papo aqui, aqui fora, ela me alertou até do uso
2: do WhatsApp para né, relações
1: comerciais é. né? então assim se você puder usar, e aquele celular que você usar para pro teu trabalho comercial, porque como a Dani diz, o WhatsApp não é uma ferramenta de uso comercial. Não, né, não, é,
2: não, não é uma, uma ferramenta corporativa é, de comunicação, né? Mas enfim, se aquele
1: número de telefone puder estar vinculado ao CNPJ da sua empresa, mais segurança ainda. Né? Sempre,
2: sempre, porque você não tira o dado do ambiente, né? Porque vazamento de dados não se resume a um ataque hacker, de alguém que você não sabe de onde é com o IP é, adulterado, né? Ele pode acontecer justamente pelo fato... Ah, minha secretária usa o celular pessoal dela. Nós aqui vamos pensar, nós advogados, tá? A nossa secretária ali, estagiária, enfim... Usa o celular pessoal e os clientes... A gente passa o contato para não ter o nosso celular tocando o tempo todo. Passa o contato da... É, da secretária ali, enfim, da estagiária, e ali começa a vir foto de RG, foto de CPF, boletim de ocorrência das mais variados crimes que se possa imaginar, correndo tudo ali naquele Whats. a menina vai para casa ali no final de semana, numa boa tal, não tem as proteções devidas no seu celular e tem o seu WhatsApp, não isso que aconteceu comigo de trocar foto, pegar um número, mas aquele golpe do WhatsApp em que acessavam o WhatsApp mesmo da pessoa, né? Tomavam o WhatsApp. Quando existe essa invasão no WhatsApp da pessoa, eles têm acesso a fotos e vídeos, tudo que você tenha de conversa, naquele momento armazenada. Tchau. Tudo, 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 né? então e
1: é aí um vazamento, é. tá? E aí você é responsável por isso?
2: Com certeza. Daniela
1: Macri, muito obrigado pela sua presença. Deixa todo mundo de cabelo em pé aqui quem nos ouviu da mesma forma e eu recomendo a todos os, não é Jabá também, né? Mas é a todos que nos ouvem, né? Que, que trabalham com dados de clientes, que trabalham com dados de outras pessoas, que vocês prestem atenção, né? Procurem um profissional da sua confiança que entenda do do que a gente está falando. Porque o futuro vai avançar e vai crescer mais o cerco a é isso daí e problemas poderão acontecer exatamente. Muito obrigado Dani, seja sempre bem-vinda, brincadeira de que eu não ia te convidar mais é só brincadeira, tá?
2: Gente, muito obrigada meu tetra, eu tava brincando brinquei ontem <risos> no, no telefone eu adoro ver aqui, o ambiente é excelente é muito bom trocar ideia contigo, valeu pessoal Continuem ouvindo aí a Eu gostei S7. da postagem
1: dela, Luan, que ela disse assim, quando a gente vai falar de LGPD, né, você já vê o pepino, né ela, ela postou lá assim, tem treta à vista, né? Então, <risos> bom dia a todos, em nome da Exata Contabilidade, encerramos mais
0: um episódio do Direito do 20 até semana que vem com mais episódio, né? De um grande abraço e boa semana a todos. Na próxima quarta-feira tem mais Direito do Ouvinte com Paulo Santos aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de exata contabilidade.
1: Jornal da Manhã.